0: DNA Business. Uuden työn ääniä. Tervetuloa Hyvä Paha Digitalisaatio-podcastin pariin. Tässä jaksossa otetaan haltuun arjen uudet apuvälineet. Esineiden internetistä on puhuttu jo pitkään, mutta mitä kaikkea hyötyä näistä IoT-vehkeistä nyt ihmiselle on ja hukkuuko kenties hypee jotain olennaista bisneksen tai ihmisten kannalta? Kanssani näitä kahta IoT-aiheista jaksoa isännöi tietoja ja viestintätekniikan ammattilaiset ry-tivian toiminnanjohtaja, tutkija ja digivaikuttaja itsekin, Mika Helenius, tervetuloa. Kiitos. Mika, tässä jaksossa me tuskin voimme välttää tätä iot IOTtä, Internet of Thingsia. Mikä termi niistä monista, teollinen internet, Industry 4.1, mi- mi- mikä näistä termeistä mielestäsi on se asiallisin ja
1: mieluisin? Ehkä... Teollinen internet on se kaikkein lähimpänä ja sitten suomalaiseen kieleen sopiva käsite. Ja sitten täydentäisin sitä kyllä heti tällä niin ohjelmisto-maailman näkökulmalla ja, ja, ja sen laventamisesta nimenomaan, että me nähtäisiin sitä ohjelmistot leikinomaisemmana, tämmöisenä piirustu, piirustamiseen rinnastettavana uutena tapana luoda ja, ja luoda siihen arkeen iloa ja, ja, ja luovuutta lapsille siellä kodissa esimerkiksi.
0: Voin varmaan käyttää kuitenkin tätä iottia tai IOT tällaisena arkisena terminä asialle, joka ei ehkä kaikille vielä ole täysin tuttu, mutta josta ainakin ohjelmistoväki puhuu. Kyllä. Meillä on täällä studiossa myös kaksi muuta vierasta keskustelemassa nimenomaan arjen ihmiselämän kannalta tästä digitalisaatiosta. Tervetuloa ensinnäkin tulevaisuuden tutkija Elina Hiltunen. Kiitos oikein paljon. Sekä IoT-entusiasti ja Stockmannin ICT-asioista vastaava pääarkkitehti ja yrittäjä Ilkka Pirttimaa. Kiitos. Ennen kuin riistäydytään esineiden internet keskusteluun niin kuunnellaan pätkä DNA-bisneksen tuottamasta Hyvä paha digitalisaatio-dokumenttisarjasta. Matti Mäntysalo Tampereen teknillisestä yliopistosta nimittäin sanoo näin.
2: Internetti voidaan liittää kaikki. Tekniset ratkaisut on olemassa sille, että periaatteessa mikä tahansa osa voidaan liittää internettiin. Sen liittämiseen tarvitaan hieman elektroniikkaa, hieman sulatettua ohjelmistoa, radiopiiri ja sen jälkeen meillä on kaikki.
0: Minkälaisia ajatuksia tämä Matti Mäntysalon ajatus teissä herättää?
3: Mulle tulee mieleen, tässä kun oli aikaisemmin tämä keskustelu sitä, että mikä se nimi on, että onko se Internet of Things vai teollinen internetti, niin tulevaisuuden tutkijana nämä melkein niin sanoisin, että, että tulevaisuudessa puhutaan Internet of Everything, eli siis kaiken netti. Että miten se nyt kauneesti sit suomeksi kääntyykään. Eli silloin meillä ei on niin kuin enää, ei voida sanoa, että esine on netissä, koska silloin on ihmiset ja eläimet, on esimerkiksi lemmikit on netissä. Eli mun mielestä se menee niin kuin kaikki vaan, mikä on mahdollista, menee nettiin.
0: Entä Ilkka?
2: Joo, kyllä mä myös nostaisin tässä sen ohjelmistopuolen, että se on todella helppo nykyään ihan totta tehdä mikä tahansa laite, joka on netissä kiinni. Mutta sen jälkeen, mitä se osaa tehdä, niin se tulee vasta se ketju, kun se liitetään siihen johonkin arkiseen prosessiin. On se sitten vaikka esimerkiksi, että seurataan jääkaappia, me tiedetään, mikä siellä on menos vanhaksi, yhdistetään se ehkä johonkin reseptiikkapalveluihin, ehkä niihin perheen toiveisiin, ehkä johonkin juhlajärjestämiseen. Sitten saadaan tämä kokonaisuus kasaan siitä.
1: Ja minä komppaisin Ilkkaa siinä, että tämä niin kodin asukkaista lähtevä tarvemaailma, sen arjen helpottaminen ja elämän helpottaminen, niiden elämän ongelmien ratkominen nimenomaan, se on se, jota meidän pitäisi pystyä tässä niin kuin tavoittelemaan ja, ja helpottamaan. Niin ottaa se ohjelmisto perheiden arkeen tavallaan uudeksi keinoksi mahdollistaa sitä yhdessä tekemistä, tiedon jakamista, Ö, oli se sitten niitä kodin laitteita tai jo ihan ihmisten arkea kotona elämistä eri perheen jäsenten välillä tai sukulaisten välillä tai isovanhempien välillä. Eli nämä arjen ratkaisut oikeasti ovat ne iso asia ihmisille loppujen lopuksi.
0: No minkälaisia arjen ratkaisuja teillä alan edelläkävijöinä ja intoilijoina on jo käytössä, Ilkka?
2: Joo, minä itse rakensin talon 15 vuotta sitten, eli eli jo silloin Mä tavallaan halusin lähteä kokeilemaan, rakentaa sellaista leikkikenttää, missä mä pääsen itse harjoittelemaan asiaa. Ja silloin ei ollut oikeastaan uskottavia vaihtoehtoja tämmöisen kotiautomaation tekemiseen, niin se mun ratkaisu perustuu sitten tämmöiseen ihan teollisuusautomaatioon samalla tavalla kuin on aikoinaan rakennettu auditorioita ja näin, niin sitä samaa laitteiston infraa on siellä mun talossa. Talo itsessään on hyvin perinteinen, siellä ei ole käytty muoveja, se on itse keitetty keittomaalit. Kaikki näyttää hyvin perinteisenä, mutta siellä alla on sitten sähkö, sähkö kännykällä ohjattavaa valaistusta, ilmastointiautomaatioa, lämmitysjärjestelmää. Esimerkiksi kaikki lämmityspiirit on yksi Eli siellä pystytään silloin analysoimaan, miten joku lämmitysjärjestelmä toimii. Suihkusta löytyy Spotify-käyttöliittymä ja ja näin edespäin.
0: Aika hauskaa talotekniikka ja toisaalta Spotify-suihkussa, että täällä on niitä jippoja, joita ehkä ehkä ensimmäisenä mielletään liittyen tähän arjen internettiin tai arjen digitalisaatioon, mutta mikä kotielämässä muuttuu lähitulevaisuudessa? Iotin takia tai jotain ansiosta. No, kyllä varmaan siis tämä niin
3: automaatio. Että, mä mietin myös niin omaa taloon, niin kyllä siellä on paljon asioita internetissä. Teoria voisi sanoa, että mulla on jopa sänky internetissä, koska mulla on bedit sänky. Tämmöinen mittari, joka niin unenlaatuu että et Kyllähän saa niin erilaisia asioita nettiin, mutta tota, mun mielestä on mielenkiintoisia, että kuinka kestäviä nämä on, kuinka kestävä on se ihmisen tarve haluta se Spotify sinne niin kuin suihkuun ja kuinka niin kuin yritys ja, ja niin kuin tarve. Ja puolella, niin niin totta, kuinka loppujen lopuksi niin kuin kantavia tuotteita nämä on. Niin Nyt tiedän äh, kodinkoneyrityksen, joka tosiaan tekee netissä olevia jääkaappeja ja kahvikoneita ja, ja uuneja ja muuta, mutta esimerkiksi se, että on niin kuin kahvikone netissä, niin ihan oikeasti. Niin kuin, et, et vaikka mä olen itse siis todellakin tämmöinen teknofriikki ja tosi nörtti. Niin Aivan, mä kyllä, vähän yllättynyt
0: eli että se on löytynyt. Mutta
3: tuleeko tämä kokemuksesta juuri se, että katsoo, että missä se on se no mun, mielestä niin kuin, joo, että mun mielestä helposti niin kuin digitalisaatiossa, että sanotaan nyt, että puhutaan niin kuin ohjelmoinnista ja niin lasten ohjelmoinnista, niin itse tietenkin olen sitä mieltä, että se on hieno taito. Mä oon itse nyt tekemässä just kolmatta lasten ohjelmointikirjaa, että siinä mielessä olen kyllä sitä mieltä. Mutta mun mielestä täytyy muistaa, että ei se Maailma pelkkää digitalisaatiota on, että kyllä siellä niin paljon muitakin asioita tarvitaan. Ja ehkä futuristina just se ajatus on se, että et mun mielestä on tärkeä miettiä myös muita asioita kuin just se digitalisaatio, joka on tärkeä, kyllä. Mutta jos fokusoidutaan siihen, mitä hyötyä siitä
1: voisi olla?
0: Mitä
3: no, hyötyä te no, näette? Mielestäni
1: että... hyötymaailma on se, että meidän pitäisi ehkä paljon tämmöisen niin kuin sanoa, perusteellisemmin tarkastella, niin kuin Elinäkin perään kuuluttaa näitä niin kestäviä, pysyviä, Ihmisen perustarvemaailmasta lähteviä, elämästä lähteviä, hyödyn tarvemaailmoja, joita me ei tällä hetkellä ehkä osata analysoida niin syvällisesti kuin, niin kuin sanotaan, perusteellisemmassa niin analyssa pitäisi tehdä. Itsekin aikoinaan, kun tein tulevaisuustutkimusta 90-luvun puolivälissä, vietin melkein joka kuudennen viikon useampia viikkoja Japanissa ja, ja, ja Aasiassa, nimenomaan elektroniikan ja ohjelmistoteollisuuden kasvun orastavassa vaiheessa, ennen kuin Eurooppa oli edes mukana, niin se, se kyky katsoa nimenomaan niitä perustarpeita, kestäviä perustarpeita, syvällisesti, poikkitieteellisesti ja, ja ihmislähtöisesti, on se ehkä, se, se ollaan jollain tavalla niin kuin unohdettu se kyky, ja, ja sitä kautta sitten saavuttaa myös sellaisia tavallaan palveluita ja ratkaisuja, jotka on oikeasti isoja ja arvokkaita ratkaisuja ihmisten elämään.
3: Ja vastaa isoihin ongelmiin maailmassa. Et sen takia mun mielestä joku megatrendien katsominen, esimerkiksi niin kuin ikääntyminen ja, mm. ja niin kuin globalisaatio ja kaupungistuminen, ne muun mun mielestä sellaisia asioita, että niihin pitäisi ihan oikeasti digitalisaatiolla puuttua. Että se, niin kuin sieltä löytyy mun mielestä ne suurimmat
1: Ja tähän rat- niin kuin vielä megatrendeihin nähdä myös, että hän tapahtuu 2000-luvun puolivälissä. Esimerkiksi oppimisen taksonomian täydellinen mm. muutos. Ja nyt meidän pitäisi päästä tähän uuteen luovuuden ja luomisen megatrendiin kiinni ja oppia siinä tuottamaan arvoa sinne kodin, perheen, lasten ja ja vanhempien arkeen.
0: Mutta entäs juuri tämä ikääntymisen megatrendi sitten, koska kyllähän tässä kauhukuvana näin, jos tuon taviksen tähän studioon, niin, niin kyllähän kauhukuvana meikäläisillä on se, että Kaalihan siinä leviää, jos pitää kaikkien mahdollisten eri käyttöliittymien salasanojen ja muiden niin kuin, että oh no, eihän tämä voi olla se haluttava todellisuus. Miten se toimii, Ilka?
2: Kyllä, mä näkisin tämän näin, että tämmöiset conversational käyttöliittymät on yksi näistä megatrendeistä, eli se hä- ei
3: ole megatrende, no on trendejä. No. Tämä on nyt, okay. nyt <laughs> vaan, <laughs> mutta vaan futuristi ja <laughs> megatrendit on semmoisia, jotka on ihan koko globaaleja trendejä. Nämä ei ole, ne on trendejä. <laughs>
2: Joo, sori, sori, sori. Mulle se on jo tavallaan. Mä, ei mä se olen, ole. <laughs> mä, mä katselen asia, asia tekemällä niitä jo nyt. Eli, eli puhekäyttöliittymiä ja sit siihen liitettyjä botteja. Äh, eli, mulla on kotona botteja postilaatikossa ja hiilidioksidisensoreita näin ja puhekäyttöliittymät niihin, millä mä voin vaan kysyä asioita ja sitten mulle kerrotaan. Eli kyllä käyttöliittymien yksinkertaistaminen on yksi, yksi asia, mitä pitää pystyä tekemään. Ja se voi olla silloin esimerkiksi puheella tehtävät käyttöliittymät.
1: Ja nimenomaan tämmöiset responsiiviset äh, käyttöliittymät ilman sitä merkkipohjasta käyttöä ja, ja kirjailemista näppäimistön välillä, niin se on ehkä semmoinen iso muutos, mitä tässä tapahtuu. Ja äh, äh, tavallaan niin automaattiseen diagnostiikkaan perustuvat Analyysi, niin kuin esimerkiksi sanotaan lääkeannostelu automaattisesti. Puhuttiin jo 10-20 vuotta sitten tämmöistä mikro eli, eli atomitason on niin analyysi, analyyseista, jotka on siruina ihmisen sisältä. Itsekin on semmoista aikoinaan päässyt jo näkemään noin 15 vuotta sitten. Suomessa on erittäin vahvaa teollisuuttakin jopa semmoiseen alueeseen. Me ei tavallaan niin päästä ehkä kiinni näihin vois sanoa, niin kuin isoihin muutostrendeihin myöskään, kun meillä se perusymmärrys tarvemaailmasta ja tekniikan mahdollisuuksista on Ja ja tässä ehkä se arjen yksi keskeinen megatreeni mun mielestä on taas oppiva koti, oppiva arki, oppiva yhteiskunta. Ja siinä meidän vanhuksia ehkä laiminlyödään, että meidän pitäisi tuoda tämä oppiminen ja tämän uuden ajan kehityksen mukana olo paremmin ihmisten arkea.
0: Voi itse taas ajattelee ajattelemaan niin keski-ikäisenä, että ei sillä ole edes vanhusasia. Että mä ottaisin mielelläni sirun johonkin tuohon peukaloon hankaan, jotta voisin niin kuin kaikki tunnusluvut ja, 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 ja maksukortit ja muut korvata sillä, mulla mulle sopisi aivan hyvin, että se on aina mukana sen kun pyyhkäsen ja sillä siisti. Ja en sehän... pidä itseäni vanhuksena. Ja
3: sehän on jo mahdollista, että pistää mm. tuon Jenkeessä esimerkiksi tämmöinen Dangerous Things yritys, joka myy näitä siruja, joita voi sitten pistää. Ja niin just käteen ää, C-siru, ja sit voit avata oven vaikka sillä, että se voi kuulostaa vähän hurjalta, että ihmiseen pistetään siru, mutta itse asiassa kun Suomessa about jokaisen koiraan ja kissaan pistetty niin. vastaava siru että ei se ole edes niin, kuin, niin, niin kuin kauhea tai järkyttävä asia. tämä voi olla tulevaisuutta, mutta mä en itse asiassa, mä en kyllä usko siihen, että ihmisille tulee siru, Ää, niin kuin kehon sisälle, että kun sä voit hoitaa saman jutun esimerkiksi niin, että sulla on NFC-siru sormuksessa, että näitä NFC-sormuksia myydään, ja, ja tota, että se on yksi tämmöinen vaihto, että sormusta harvoin, tai siis mä en ainakaan ota kauheasti, ainakaan vasemman nimettömän
2: pohjojen. <kohjain> <kohjain> se mahdollista, että sä voit halutaan myös ottaa sen pois, se on ja ehkä aivan, tärkeä aivan, aspekti. vaan.
0: kyllä, kyllä. No kyllähän tähän kotien arjen IoT-hän tässä vaiheessa liittyy paljon myös sellaisia ainakin päällisin puolin katsoen niin turhakkeita, että et, olihan se tavallaan huvittavan kuulonen tämä kerastaa sen ja Nokian Withingin kehittämä älyhiusharja mm, ja kyllä mun mielestä se älyhaarukkakin, vaikka, 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 niin kuin ajatus, vaikka siinä ollaan ihan niin kuin oikeassa ajatuksessa, että jos sun syömisen tahtia ja annoskokoa mittaillaan, niin sehän on sinänsä ihan niin kuin tärkeä asia, mutta Syömiseen ja kattaukseen liittyy muitakin aspekteja kuin se, että miten minä mahdollisesti laihtuisin tiedolla siitä, että pikkusen liian tiuhaan tahtiin. Onko nämä hypeä, onko nämä jippoja vai kehittyykö juuri näiden pohjalta jotakin semmoista, mikä oikeasti auttaa arjessa?
1: Mun mielestä tämmöisiä me tarvitaan. Se on tavallaan <laughs> tätä niin äly- tai teknologisen maailman taidetta. Ja, kyllä ja, 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 ja Ja taiteen tehtävänä on laajentaa meidän maailmankuvaa ja ajattelua. Mm. Ja jos meillä ei ole tällaisia, voisi sanoa, kyllä hyvinkin radikaaleja ja, ja jopa turhakkeiksi kutsuttuja <laughs> kokeiluja, niin, niin mä näkisin sen taiteen muotona. Ja nimenomaan taide on kumminkin se, jolla me tavallaan niin kuin design-tyyppinen, sitä on nimenomaan, tai tyyppinen, jolla me laajennetaan meidän ajattelua ja, ja mielen tavallaan kykyä nähdä sitä, mitä on tulevaisuudessa tulemassa. Ja siinä meidän pitäisi olla ehkä vieläkin rohkeampia ja luoda tämmöisiä niin kuin arjen ä, digitaalisuuden, arjen iotin, arjen käyttäytymisen ja perustarpeiden, tavallaan niin kuin, mitä Ilkka on juuri luonut kotiinsa esimerkiksi mm. tämmöisiä, ja rakentaa tämmöisiä niin kuin arjen laboratorioita, taidekeskuksia, jossa eten, kun aamulla seisoo suihkussa, niin mitä tähän voisi kehittää?
3: Karaoke siellä pitäisi olla. Tarauke, hyvää.
1: Kyllä näitä
3: tietenkin on maailmalla. Että, et on, mä olin Singapurissa käymässä, niin mun mielestä siellä on aika hieno tää, muista mikä se museon nimi on, mutta siellä oli hyvin niin kuin niin kuin digitaalisia työkaluja käyttäen tehty semmoisia eläviä seiniä esimerkiksi ja, ja tämmöisiä interaktiivisia seiniä. Että kyllä näitä, näitä Löytyy. Ehkä tämä juttu on, että kun nyt puhutaan Internet of Thingsistä ja se on tämmöinen kova sana, niin tietyllä tavalla yritykset myös vähän ylilyö näissä että mä uskon, että, että kyllä ne sitten niin, niin sanotusti laantuu, että semmoiset, joilla on ihan oikeasti tarvetta niin, ja koetaan tarpeelliseksi, niin jää. Että. Mun mielestä hyvä esimerkki on nämä terveysrannekeet, joita nyt vähän niin kuin jokaisella on, mutta kyllä mun mielestä niistä on niin tehty tutkimusta, että kyllä sitä niin aluksi jaksaa seurata, ja, ja tota, mutta ei, se, ei siitä niin kuin koko elämäntapaa sitten tule, että se niin vahtaa itse semmoisen. Niin kautta, että se että on mielenkiintoista nähdä, että mikä sitten jää ja, ja mistä tulee joku semmoinen tosi kova juttu, niin kuin älykännyköistä on tullut.
2: Joo, mulle taas se arjen helpottaminen, niin se on ykkösprioriteetti ja ehkä semmoinen todella mukava ja koko perheelle hyödyllinen oloovikello, jossa on kamera ja se lähettää busnotifikaation automaista, että joku tulee ovelle. Eli mm. tällaiset pakettien tilaamiset ulkomailta, kun kaikki on töissä ja koulussa, näin, niin nyt mulla on mahdollisuus heti tietää, että siellä on se kuriiri ovella, ja mä voin siitä avata puheyhteyden ja sanoa, että hei, koputu sen naapuriin, että voit jättää siihen sen paketin. Nämä on, nämä on todella semmoisia niin hyviä esimerkkejä, se millä on hyötyä.
1: Ja nimenomaan tuossa, jatkasi oikeastaan se, että me saadaan tämä arjen sanoa, niin turva, Ja siinä on iso, iso palvelu ja arvo ihmisen arjessa tällä hetkellä. Kun meillä nämä tunnistamisen välineet menee eteenpäin ja kuvan välittämisen keinot menee eteenpäin. Ja sitten kun tämä maailma meidän ympärillä valitettavasti muuttuu hieman turvattomammaksi koko ajan. Me pystytään tuomaan semmoista, vois sanoin, ihmisten arkea palvelevaa turvallisuutta aivan toisen tyyppisillä ratkaisuilla kuin aikaisemmin. Ja rakentamaan ehkä semmoista niin kuin, voi, niin kuin, ää, luottamuksen rinkiä ää, perheen kesken, naapureiden kesken. Ja, ja siinä me ollaan vielä ehkä niin kuin, ottamassa ensimmäisiä askeleita. Ja niin, että me tehdään se todella turvallisesti, ää, että ne ihmiset ja, ja perheenjäsenet kokee, että ne tiedot että esimerkiksi saman samantien valu maailmalle jonkun tiedustelupalvelun tai, tai kansallisen toimijan käyttöön. Et mä voin elää arjessa ja tietää, että se on mun yksityisyys säiliin, koska yksityisyys ainakin mulle on niin iso arvomaailman asia, että sen, sen eteen sitä, sitä pitää puolustaa kaikin mahdollisin keinoin.
3: Kyllä täytyy sanoa, että jos olisi niin kiinnostava, että tiedustelupalvelu olisi kiinnostunut, kyllä ne
0: kaikkeen pääsee sisälle. Ei se, se ei ole niin kuin ongelma niin arkikäyttäjän asioihin. Mutta kyllähän toi on usein sitä keskustelua, mitä, mitä arjen digitalisaatiosta, digitalisaatiosta ylipäätänsä puhutaan yksityisyydestä. Onko se se valuutta, jolla metavikset sitten tulemme ikään kuin maksamaan tämän elämää helpottavan ja, ja automatisoivan teknologian? Kyllä. Kun kannattavuuden taas sen saa. Niin. <tuhun> Jos, ja tota, tähän mulle tulee mieleen semmoinen tulevaisuuden
3: tutkija kuin Mika Mannermaa. Hän on jo edes mennyt, mutta kirjoittetaan on kirjan Joku veli valvoo. Se oli äärimmäisen niin kuin hyvä ja myös niin kuin palkittu kirja. Ja siinä hän niin kuin visioi sitä, että, että niin kauan, tai, tai puhui siitä, että niin kauan kuin meillä on, Eri tahot, jotka kerää tietoa meistä, niin meillä ei ole ongelmaa. Mutta sitten kun meillä on yksi taho, joka niin kasaa tämän kaiken tiedon ja pystyy tekemään analyysit meistä, niin meillä tulee olemaan ongelmia. Ja tulevaisuudessa erityisesti, kun puhutaan niin sanotusta ennustavista algoritmeista, eli kaiken tämän big datan perusteella pystytään tekemään malleja siitä, että mitä me ehkä tekisimme huomenna, mitä me tekisimme ylihuomenna. Niin se on aika pelottavaa. Ja esimerkiksi nyt Amazon on patentoinut semmoisen niin kuin semmoisen, oliko se predictive shipping, mä muistan mikä sen oikein nimi nyt olen, mutta ajatuksena on se, että et se niin kuin katsoo ostajan tietojen perusteella, että mitä se seuraavaksi ehkä ostaisi, ja, ja sitten lähettää jo niitä tuotteita valmiiksi niin kuin lähemmäksi sitä kuluttajaa varastoihin. Eli tämä on se, mitä ne on patentoinut. Tämä on aika voimakkaasti sitä tulevaisuutta, mihin me ollaan menossa. Sä menet tulevaisuudessa Stockmannille, niin se tietää tasan tarkkaan, että mitä sulla on tapahtumassa. Sieltä tulee niin kuin vaikka kainalosauvojen mainos siihen kohdennettu mainos sulle, että me ostaa kahden viikon päästä tartte.
0: Onko Ilkka näin? Tulemmeko saamaan näin hyvää ennakoimaa palvelua aikana?
2: No mä, mä miettisin tuon taas kuluttajan kannalta, että niinku parhaimmillaan se, että kauppias tietää sun kengän silmien värin mukaan osaa suositella asioita, niin parhaimmillaan sillä saa loistavaa palvelua. Eli, eli niin, tota, ja totta kai silloin me puhutaan myös siitä, miten se asiakas voitaisiin tunnistaa sen ostoprosessin siinä alkuvaiheessa jo, eikä vasta siinä kassalla. Ja tässä, tässä varmaan sitten käydään tämmöistä pidempiaikaista peliä, että pystytäänkö antamaan riittävästi niin lisää palvelua sillä, että tunnetaan asiakas paremmin. Se, että sieltä niin kuin heti ensimmäiset kengät sopii, niin tämä on varmaan semmoinen, mikä pidemmällä aikavälillä pitää rakentaa se luottamus. Tässä tapauksessa kauppiaani niin ja välillä. Tämä
1: varmaan jakautuu niin kahteen maailmaan jatkossa. Et meillä on, on niitä tietoja, mitkä luovutetaan ilomielin kaupalle, ja, ja niissä saa tavallaan hyvää palvelua siihen arkeen. Mutta sitten on varmaan osa on niitä, jotka sitten halutaan pitää tavallaan niin kuluttajien yksilön ja perheen omana tietona. Luulen, jokaisella on, ihmisellä on arjessa sellaisia on, on. asioita, mitä ei halua tuonne toreille ja, 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 ja julkisille foorumeille päästä
3: Mutta sanoisin, että se on vaikea vetää se raja, koska niin kun itse asiassa sun niin kun tietojen perusteella voidaan päästä vähän niin syvemmälle, mitä sä itse edes tiedätkään. Et Jenkeissä kävi tämmöinen esimerkki, että siellä on tämä Chankets kauppaketju ja siellä on tämmöinen niin äh, lojaliteetti että sä ostat ja sä kerät pointseja tai jotain vastaavaa. Vähän niin kuin meillä on plusseja, kortit ja muut vastaavat, niin tota, siellä on nuori teini, joka kävi ostamassa ja sitten hän alkoi saada kohdennettua mainontaa. Ja sieltä alkoi tulla vauvan vaippamainoksia ja muuta vauvakamaa. Ja, ja teinin äh, isä sitten vähän veti herneen nenä ja otti yhteyttä, että mikä hitto tämä on, niin että et kun tämä ei niin todellakaan edes vielä näitä asioita, niin kuin vauva-asioita, että se on teini, hei haloo. No sitten käytin keskustelua sillä kotona vähän tarkemmin, niin teini paljasti, että hän itse asiassa on raskaana. Ja se, että minkä takia niin kuin paikallinen target, eli vähän niin kuin paikallinen kauppa olisi tiennyt ennemmin kuin koko perhe siitä, että niin kuin tyttö on raskaana, johtui sitä, että ne analysoi hänen niin kuin ostokäyttäytymisen muutosta. Ja, ja sen perusteella hän pystyi katsomaan, että, että hän on potentiaalisesti raskaana. Eli salmiakin himo paljasti. No että. esimerkiksi, joo, se ei ollut niin kuin näin, hän osti Pinko, joo, vaan aina. se oli niin just, että esimerkiksi niin hajustetummat kosmetiikkatuotteet jää hyllylle siinä vaiheessa, kun on raskana, koska hajuaisti niin Paraneet. Siellä tehdään niin kuin tämmöistä algoritmiä siitä. Ja, ja esimerkiksi Jenkeissä on tämmöinen Darkheim-projekti, jossa veteraanien potent, niin kuin ehkä mahdollisia tulevia itsemurhia pyritetään ennustaa Facebook-statusten perusteella. Aha. Eli tämä, niin kuin tämä tulevaisuuden analysointi on se niin kuin kiinnostava juttu.
1: Ja tässä nimenomaan Amerikka käytti itse asiassa 2005-2008 läki 15 miljardia euroa. Ostaakseen kilpailevat kaikki tämmöiset ennakoivan analyysiteknologian yritykset maailmalta pois palvelemaan kansallisia intressejä ja hieman ehkä omaa elinkeinoelämää. Ja, ja tässä on kyllä niin kuin, kyllä meidän niin kuin kansalaisten Euroopassa ja täällä Helsingissä ja Suomessakin pitäisi ymmärtää, pitää omasta niin kuin datasta ja siitä informaatiosta mm, kyllä, huolta mm. ja jos me ei nähdä tavallaan sitä niin kuin arjen elämän tiedon arvoa. Mm. Niin kuin omamme, oman elämämme näkökulmasta niin me menetetään sitä elämää koko ajan muualle ja se on niin kuin pikkuhiljaa tapahtuva tavalla datainflaatio. Se meidän niin kuin data ja elämän arvo alenee pikkuhiljaa kun me menetetään siitä kontrollia meidän oman maan ja meidän oman lainsäätelyn ulkopuolelle.
0: Ja tavallaan kyllähän siihen pitäisi osata arvostaa sitä myös niin, että vaatii kaupalta palvelujen kehitteiltä vastinetta. Et kyllähän minäkin ymmärrän, että kun olen etukorttia viuhuttanut, niin siellä on paljon dataa. Tosin vaan helpottaa se, että tiedän, että kauppafirmat ovat aika kyvyttömiä toistaiseksi vielä saamaan mitään kauhean relevanttia kaikesta siitä datasta irti. että Kun voisinkin saada vastikkeeksi siitä, Yksityisyys, kulutustottumus, äh, kellonaika ja, ja, ja tavaravalinnat tiedosta jotakin niin hyötyjä itselle. Mutta et, et miten kauppahan on se rajapinta, jossa IOT ja, ja, ja kuluttaja arki kohtaa, miten sieltä voisi niin vaatia vastinetta. Miten sieltä on tulossa ilkka?
2: No joo, siis kyllähän niin esimerkiksi Tokkalla niin meillä on palveluita siihen, että muoti, muoti ammattilaiset valitsee sulle asusteet, vaatteet ja näin, ja sama kosmetiikka puolelle ja näin edespäin. en eli... siinä
0: huomannut IoTta vielä millään lailla, että kyllä se on sen no, niin kuin no,
3: joo, joo,
2: eli niitä, ehkä siitä yksi esimerkki on se, niin, että miten tämmöinen asiakaspolku saattaa alkaa. Se voi alkaa vaikka siitä, niin, että mä me en housuja. Itse asiassa tämä idea syntyikin siitä, kun mä olin ostamassa housuja, ja <tos> kyllästyin siihen, niin, että ne oli just ehkä pikkusen pienet, ja sitten vaimo sattuu siellä jossain muualla. Normaalisti mä olisin hu- huutanut siitä, että tuotko, tuotko pykälää isommat. Ja, ja sitten se jää se kerta siihen. Ja silloin, silloin niin tota, esitin idean, että mitä jos meillä olisikin se sovituskopissa semmoinen laite, missä mä voisin skannata sen EAN-koodin. Se kertoo mitä värejä mm. koko meiltä myymälästä löytyy. Mä voin siitä valita ja painaa nappia ja myyjä tulee paikalle. Mm. Ja tämmöinen me tehtiin. Meillä on hyvä. nyt jo toista sataa tämmöistä digitaalista sovituskoppia jotka on integroitu nimenomaan siihen, että me saadaan se asiantuntija paikalle. Ja hän näkee, mitä mä oon sovittanut, mitä mä haluaisin sovittaa, ja sitten mm. näemme me Aivan,
0: ja tuossa ei sit myöskään luovuteta mitään kauhean niin kuin, intiimiä tietoa, ainoastaan se osto Kyllä, Ja kyllä,
2: koko. Kyllä.
0: <laughs> ja,
1: ja tässä kun tässä vielä niin pitkälle, että kun oliko nyt 95-96, oli Japanissa, niin tehtiin jo ensimmäisiä tämmöisiä niin massaräätälöintiin liittyviä vaatevalmistuslaitteita ja ja kutomalaitteita ja ja ompelulaitteita, joissa tavallaan se asiakastieto pystyttiin tuomaan suoraan siihen valmistusprosessiin mukaan, jolloin tavallaan vaatteet voidaan valmistaa saman tien juuri omilla mitoilla. Ja ja tässä nyt meni ensiksi 15-20 vuotta edes ensimmäistä farkut tuli sitä kautta, että meillä on tämä valmistusteknologia kyllä ollut olemassa noin 20-30 vuotta kohta. Mutta se, että miten me päästään mukaan tähän, niin kuin sanoa, ison arjen helpottamiseen, juuri niihin niin kuin henkilökohtaiseen, siihen personalisoinnin tavallaan isoon aaltoon, niin meidän niin, kuin niin monta muuta elementtiä pitää saada koko tässä niin kuin isossa arvoketjussa muutettua. Ja, ja siinä ehkä meillä on vähän tekemistä vielä.
0: No jos kuluttaja ottaa jollakin lailla niin kuin mitä mä sanoisin tämän aloitteen omiin käsinsä, niin mitä kuluttajat osaa odottaa Eli Elina, sulta on juuri ilmestynyt kirja tulevaisuuden asiakkaista. Onko havaittavissa jotain, että me, me kuluttajat olisivat niin voimaantuneita, että tätä ja tätä saisi olla, tehkää? Siis kyllähän kuluttajat... Niin kuin osaa vaatia helppoutta.
3: Että mm. Siihenhän mun mielestä perustuu se, että kuluttajilta tulee tarve siihen IoTn käyttöön. Et nyt jos mä mietin esimerkiksi näistä, vielä kun puhuttiin näistä ennustavista algoritmeista, että jos sä käytät esimerkiksi Amazonia tai Ebaytä tai mitä tahansa, niin sehän niin kuin Amazon esimerkiksi, kun mä tilaan paljon kirjoja, niin se ehdottaa mulle kirjoja, että kun sä oot katsonut näitä kirjoja, nyt tuli tämmönen, että hei, tää voisi kiinnostaa. Netflix ehdottaa, että nyt kun sä oot katsonut tämän tyylistä, niin nyt tulee niinku tämmönen elokuva. Ja onhan se tosi hyvä Asia, että et ei mulle ei ehdoteta esimerkiksi nyt vaikka rollattoreja, kun mä en ole siinä elämän vaiheessa vielä että mä kaipaisin semmoista että mulle ehdotetaan jotain asioita, mitä esimerkiksi hello barbie tekoäly nukke ja, ja tota, niin. Joo mutta niin kun, Tämä on se, että et se on helpompaa elämä ja, ja kyllähän niinku esimerkiksi, mitä Ilkkakin tuossa puhuu muutamia esimerkkejä kotoa, että et lukuun ottamatta sitä Spotifyta suikassa, <tri> joka on, mä meinaan ottaisin oman kännykän sinne suikuun vaikka niinku lähelle ja pistäisin sieltä Spotify soimaan. Mutta niinku, anyway. Mut niinku ajatuksena, että kyllähän ne on tosi helpottavia just tämä ovikello, kamerasysteemi ja muita, että
2: Postilaatikko. Kertoo, Postilaatikko. kun tulee postia ja tiedän, onko se tyhjennetty.
3: Joo.
1: Tähän me oikeastaan tarvittaisiin näitä niin kodin arjen. Tavallaan, niin kuin, muistaa itse, kun nuorena ja lapsina, tavallaan se, se arjen kokemus oli sitä, että sai tehdä ja rakentaa ja, ja leikkiä. Ja, ja meillä on tavallaan näiden, niin kuin, niin kuin, mistä Ilkkakin sanoi, nämä anturoiden kustannukset on tippunut tuhannesta eurosta viiteen, 10 euroa. Voisi sanoa, että kannustaisin jokaista kotia hankkumaan niille lapsille jonkunnäköisen robottileikosarjan tai Android on säätimen, jolla voidaan säätää vaikka niitä ovikelloja ja valoja ja muita. Ja, ja sitten jotain Raspberry Pi-tyyppisiä pieniä pikkutietokoneita, jotka on, on tulitikkuaskin kokosia ja, ja sitä kautta antaa niille kodin lapsille, oli ne sitten 80-vuotioita, ne, ne lelut käyttöön. Nämä uudet IoT-maailman lelut, jotka on niinku 10 euron, 5 euron hintaisia käytännössä. Ja, ja sitten tavallaan antaa se niinku oppiminen siihen päälle rakennettavaan ohjelmistojen ja koodaamisen tavallaan kuin luovuuteen. Se on sitä tämän ajan taidetta ja Mika, isoa kykyvää. Mika,
2: ehkä niin tuohon vielä jatkoksi, niin kuin if this, then tyyppiset ratkaisut. Se, se olisi hyvä tapa aloittaa sitä ohjelmointia ja Rakentaa, jos tullaan kotiin, niin laita valot päälle, tai jos laitetaan televisio päälle, niin himmenen valoja. Eli, eli se, 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 se tuo sen ajattelumaailman sitten oikein suhteen. Juuri näin, Yksi, juuri näin.
3: Täytyy, vaan, täytyy sanoa siis, että et onneksi netissä löytyy aika paljon tämmöistä niin kuin lapsille koodaamiskouluja ja muuta. Ja esimerkiksi tämä Scratch-ohjelmisto, mistä mä nyt sen yhden kirjan tässä on tehnyt ja, ja tekemässä, niin, niin totta, se on tosi helppo, että sillä jopa meikäläinen oppiohjelmoija. Kyllä. Kyllä. Mä, mä, mä palaan
0: siihen leluun vielä, sä mainitsit Elina tämän Hello Barbin eli Joo. wifi Barbie Nuken. Siitä oli juuri tällaisia niin uhkakuva-uutisia, että, että että jotkuthan voivat päästä sitä kautta hakkeroitua siihen jännän digibarbin wifi-verkkoon ja päästä sitten vakoilemaan lasten tekemisiä, Aivan, siis ulkopuoliset. Et, et niin kuin, mi- miten tässä mennään nyt sellaisen niin terveen tietoisuuden, mutta kuitenkin myös sen vaadittavan leikkisyyden ja, ja mukavalla tavalla oppimisen niin kuin balanssissa? No tä, täytyy
3: sanoa ensinnäkin, että mikä tahansa esine sulla on netissä, niin käytännössä pystytään hakkeroimaan. Että tästä niin kuin lähdetään sitten. Ja, ja tota, mä itse asiassa kirjoitin just mikrobittilehteen tämmöisen niin kuin kuvauksen tämmöisestä älynukesta, ja, ja nostin siellä eri, erilaisia haasteita esille, mitä niin tämmöisten älylelujen kanssa lapsilla tulee. Et yksi on tosiaan se, että kuka hakkeroisi, toinen on se, että kun esimerkiksi tämä Hello Barbie on semmoinen, että se kysyy ja mä vastaan, ja, ja niin edelleen. Siis sehän voi olla semmoinen lainausmerkeissä opettava lelu, ja, ja mä heitin siinä mikropitin kolumnissa ja otsikko olla, että minkälainen olisi pohjoiskorealainen Hello Barbie tai älynukke, eli tuleeko sieltä, Mitä propagandaa? Mitä sä haluat, että nukke vastaa lapselle, jos lapsi kysyy, mikä on elämän tarkoitus? Mitä sä haluut, että sieltä tulee? Tuleeko se niinku buddhalaista filosofiaa vai tuleeko sieltä rikas ja, ja tota, menestyksekäs vai mitä sieltä tulee? Tämä vaikea kysymys ihan
0: elävälle ihmiselle. On, on, elämpana? Elämpana.
3: on mutta ehkä niinku mielellään sen itse vastaisi, kun niinku vertaa, joku nukke ja, ja
1: vanhempana mä kyllä haluaisin tietää nimenomaan, mitä esimerkiksi propagandaa se nukke on sitten sille lapselle tavallaan niinku ehkä syöttänyt sillä välin, kun vanhemmat ei ole paikalla tai jotta meille niin näistä nukeista ei tule tämmöisiä orvellilaisia niin vaikuttamisen mm. keinoja ja, ja sitten tavallaan niin esteitä sille, että me sillä taas hävitetään niin Fahrenheit 451-mukainen kirjallisuus ja, ja voisi niin se riippumaton ja puolue, puolueeton tavallaan moninainen tietämysmaama, joka meillä pitää olla mm. vastakohtana tämmöisenä vassa viestinnän keinoilla, jotka voi olla mahdollisia tämmöisen Barbien leviämisen mm. kautta, että yhtäkkiä sille alle 2-5-vuotiaille tytölle voidaankin syöttää jos jonkunnäköistä piiloviestiä tuolla ja, ja me Nyt, nyt itse asiassa
3: tulee jo Barvilta aika piiloviesti. What kind of fashion you like? What? Mm. Ja, ja, ja <laughs> mut täytyy sanoa, että yksi mitä sieltä Hello Barvilta tuli, ehkä paras kysymys oli se, että what kind of toys you would like to play with? Ja sitten mä, niin, mä olin, siinä, että joo, Mattelin t- tuotekeitysosastolle tiedoksi robottileluttua <laughs> tai ja. ja missä
1: menee näiden lelujen etiikkaa, että tää on niinku iso <laughs> mun joo, mun ihmisten mun arjen, arjen on, kysymys. Tämä on todella
0: mielestä tärkeää. Mutta todella olisi juuri loistava. Sitä kautta, että että herättää tämän hetken aikuiset ja ehkä vähän ne nuoret aikuiset myöskin miettimään sitä, että mitä hyötyjä ja mitä vastiketta toisaalta tästä datasta ja pääsystä siihen omaan digitaaliseen elämään. Mitä lopuksi antaisitte ihmisille lukemista, tai tai katselemisvinkkejä sellaiselle ihmiselle, joka on kiinnostunut näistä, ei välttämättä nimenomaan uhkien kautta, vaan juuri siitä, että kuinka ottaa tämä haltuun ja saada siitä hyötyjä omaan arkeen.
2: Joo, mä, mä suosittelisin nimenomaan se Arduino-alusta, tämmöinen avoimeen lähdekoodiin perustuva ohjelmistokehitysalusta ja siihen liittyvät laitteistot, johon löytyy rajattomasti niin valmiita kortteja, millä saadaan antureita asennettu ilman elektroniikkaosaamista. Se oli tapa, millä mun poika oppi, koodaamaan 13-vuotiaana, eli, eli ehkä, ehkä suuntaisin se, semmoiseen suuntaan. No
3: joo, no lasten ohjelmointiin, niin sanoisin sen scratchin kyllä, että se on aika kiva ohjelmisto ja, ja suosittelisin myös, että niin kuin vanhemmat itse opettelee sitä. Mutta sitten ihan tämmöinen niin katsomisvinkki, niin Netflixissä on semmoinen äh, sarja kuin Black Mirror, ja se on oikein siis tämmöinen futuristin niin lempisarja. Ja siellä puhutaan hyvin paljon siitä, että mitä se teknologia voi tuoda tullessaan. Siellä on aika paljon tämmöisiä uhkakuvia, mutta siellä on mun mielestä aika hienoa niin kuin enemmänkin se, että, että mikä se teknologia on itsessään, mutta miten se yhteiskunta muotoutuu sen niin teknologian ympärille ja ja, ja tota, aina jokaisen uuden asian edes mun mielestä pitää kysyä sitä, että mitä mahdollisuuksia, mutta myös mitä uhkia voi tulla. Että et nämä on niin kuin IoT on hyvä asia, mutta sitten on myös mietittävä sitä, että mitä uhkakuvia siellä voi tulla ja yritettävä estää ne. Eli esimerkiksi niin kuin, että pistetään yri, niin kuin panoksia tietoturvaan. Ja just nämä tiedot, että miten säilytetään Suomessa ennemmin.
1: Ja, ja, kyllä mä jokaiselle ehkä niin kuin isovanhemmalle tai vanhemmalle ja perheen niin kuin Vanhemille vanhemmille kannustasin tänä päivänä, että paras investointi, mitä voitte tehdä lapsiinne, on se, että, että laitatte sen esimerkiksi tytön tai perheenäitikin, niin, niin tämän seuraavan vuoden aikana, vaikka semmoiselle kuukauden kahden ohjelmoinnin jonkun tyyppiselle kurssille, valitettavasti Suomessa niitä ei ole tarjolla, mutta Amerikka niitä on täynnä. Se on paras sijoitus tulevaisuuteen ja tämän uuden digitalisoituvan maailman arvon ja kehityksen ymmärtämiseen.
0: Kiitos. Siinä olivat uuden uliaan digimaailman haltuun ottamisen ja jossakin kurissa pitämisen vinkit meidän keskustelijoilta tässä jaksossa. Kiitos oikein paljon näistä Mika Heleniukselle, Ilkka Pirttimaalle ja Elina Hiltuselle. Kiitos. Kiitos. Uuden työn ääniä on DNA Businessin podcast. Lisää jaksoja ja tietoa podcastista osoitteessa dna.fi kautta podcast. Uuden työn ääniä. DNA Business.